0: Dann habe er sofort das Bewusstsein verloren. Was danach passiert, ist recht diffus. Auch Jürger selbst sagt, er habe Erinnerungslücken, Filmrisse.
1: In Augsburg ist ein AfD-Politiker angegriffen worden. Alles, was zu dem Fall bekannt ist, berichtet uns mein Kollege Max Kramer in dieser Folge. Außerdem im Nachrichtenwecker, die Pilzsaison ist eröffnet. Welche Schwammmal ihr jetzt schon finden könnt, das verrate ich euch gleich. Mein Name ist Greta Brünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wir starten wie immer rein mit den News aus Augsburg. Bei diesen heißen Temperaturen hat man das gar nicht auf dem Schirm. Aber es dauert noch zehn Tage, dann beginnt wieder der Herbstplärrer. Der Aufbau läuft natürlich schon, deshalb müssen Autofahrer jetzt auch wieder andere Parkplätze ansteuern. Das Plärergelände wird nämlich für die Fahrgeschäfte und die Bierzelte gebraucht. Schon seit Montag sind die Parkplätze komplett gesperrt. Wer gerne auf dem Plärergelände parkt, der muss sich jetzt bis zum 15. September eine Alternative suchen. Bis zum 10. September dauert der Plärer und danach gibt es noch die Aufräumarbeiten. Übrigens könnt ihr euch den 26. August schon mal dick im Kalender eintragen. Da findet nämlich der traditionelle Umzug durch die Augsburger Innenstadt statt. Mehr als 2300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dazu erwartet. Pilzesammler aufgepasst. Dank der vielen Niederschläge in den vergangenen Wochen sprießen vielerorts schon die Schwammerl. Auch bei uns in der Region finden sich jetzt schon viele Speisepilze. Eigentlich würde die Saison erst im September so richtig starten. Aber die Nässe hat sie schon jetzt aus dem Boden schießen lassen. Besonders Steinpilze sind schon häufig zu finden. Pfifferlinge sind dagegen noch rar. Wenn ihr euch unsicher seid, was ihr da im Korb habt, dann schaut aber lieber bei einer Pilz Beratungsstelle vorbei, die sagen euch kostenlos, ob eure gesammelten Pilze auch wirklich genießbar sind. Außerdem kriegt ihr hilfreiche Tipps für die Zubereitung. Und da die Pilze dieses Jahr so früh dran sind, haben auch die Beratungsstellen schon früher geöffnet. Eine Liste mit Beratern und Pilzsachverständigen findet ihr zum Beispiel auf der Website der Bayerischen Ökologischen Gesellschaft. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Dann noch ein schneller Blick aufs Wetter. Mit Sonnenschein geht es auch heute weiter. Schon am Morgen haben wir um die 17 Grad. Tagsüber steigern sie sich dann noch auf bis zu 29 Grad. Vergesst nicht viel zu trinken und haltet euch besonders in den Mittagsstunden, wenn möglich, im Schatten auf. Andreas Jurka, das ist ein Gesicht der AfD in Augsburg und er ist auch Kandidat bei der Landtagswahl. Ihm ist etwas Schlimmes widerfahren, er ist beim Nachhauseweg von einem Fest verprügelt worden. Was das zu bedeuten hat, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Max Kramer. Hallo Max. Hi Greta. Wenn man sich die Bilder von Jurka ansieht, dann sieht man ein zugeschwollenes Gesicht mit fast symmetrischen Hämatomen an den Augen. Was ist denn da passiert am Wochenende?
0: Ja, das was du gerade beschreibst, ähm, das sind die, die Spuren eines Angriffs, so wie er sie beschrieben hat. Ähm, wir müssen uns bei den Informationen und bei den Schilderungen momentan auf das beschränken, was der Herr Jurka schildert. Er schildert es so, er sei am ähm, Vergangenen Samstagmorgen um 5 Uhr mit einem Bekannten, äh, 32 Jahre alt, äh, im Stadtteil Oberhausen unterwegs gewesen, als ihnen eine Gruppe begegnet sei. Aus dieser Gruppe heraus sei er angesprochen worden und gefragt worden, ob er denn der Mann von den Wahlplakaten sei. Und entsprechend hat es der Herr Jurka ähm, nach eigener Darstellung bejaht, dass er der Mann von den Plakaten sei. Äh, daraufhin habe ein Mann aus dieser Gruppe heraus ihm die Hand gereicht und fast zeitgleich habe ihn dann ein Schlag im Gesicht getroffen. Dieser Schlag muss nach den Schilderungen von Jurka äh, von einer anderen Person gekommen sein. Und dann ähm, ja, habe er sofort das Bewusstsein verloren. Was danach passiert, ist recht diffus. Auch Jurka selbst sagt, äh, er habe Erinnerungslücken, Filmrisse, ähm, und ähm, habe aber mitbekommen, dass er auch am Boden liegend geschlagen worden sei. Ähm, es sei angeblich auch äh, die Äußerung Scheiß-Nazi gefallen, so meine er zumindest, äh, das wahrgenommen zu haben. Ähm, und das sei dann ein Tumult entstanden, auch mit dem Begleiter, der dann versucht habe, sich zu wehren gegen diese Gruppe, ähm, und als nach einer gewissen undefinierten Zeit er wieder zum Bewusstsein gekommen sei, der Herr Jurka, sei er dann aufgestanden, etwas desorientiert gewesen und äh, habe dann eben gegen 5 Uhr den Notruf betätigt bzw. die Polizei gerufen, die Gruppe, deren Größe er nicht beziffern konnte, obwohl ja auch noch ein Begleiter dabei war, ähm, sei dann, habe sich dann aufgelöst und die Personen seien dann in unbekannte Richtungen davongelaufen. Das ist so die Schilderung, wie Herr Jurka sie uns gegenüber im Gespräch dargestellt hat, aber auch in verschiedenen anderen Interviews.
1: Ja, die Polizei ermittelt, was ist denn schon über den oder die mutmaßlichen Täter bekannt?
0: Nach Angaben der Kripo, die da auch mit dem Fall befasst ist, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Also man kann davon ausgehen, dass momentan sehr intensiv nach Zeugen gesucht wird, dass man möglicherweise auch Videokameraaufnahmen untersuchen wird. Also alles, was eigentlich in jedem normalen Kriminalfall dann auch zu Rate gezogen werden kann, passiert jetzt. Wer die Täter, die Täterinnen tatsächlich sind, ist laut Kriminalpolizei zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht bekannt.
1: Jürka sagt ja, er habe gegen 5 Uhr, als es passiert ist, noch einen Notruf abgesetzt. Er hat sich aber nicht ins Krankenhaus bringen lassen. Wie ist das denn einzuordnen? Das sind ja schon recht schwere Verletzungen, zumindest wirkt es auf den Bildern so.
0: In diesem Fall, das ist natürlich, wenn es sich so zugetragen hat, wie der Herr Jürger schildert, tatsächlich eine Ausnahmesituation, in der er sich da befunden hat. Grundsätzlich, wenn man die Bilder aber sieht und auch die Verletzungen, die er da ähm, offenbar erlitten hat, dann ähm, ja, mag sich manch einer vielleicht doch etwas wundern, dass er erst am nächsten Tag ähm, in die Uniklinik gegangen ist. So sind es unsere Informationen. Ähm, er sagt eben, er sei da so unter Strom noch gewesen und äh, habe sich dann erst nach Rücksprache mit seiner Frau ähm, dann dazu entschlossen, ins Krankenhaus zu gehen, ähm, dass das einen Tag danach stattgefunden hat. Ähm, ja, kann man jetzt so im Raum stehen lassen. Ähm, Fakt ist es auf jeden Fall.
1: Ja, du sagst dass einige können das nicht so gut nachvollziehen und tatsächlich gibt es auch im Netz allerhand Spekulationen aus allen möglichen Richtungen. Was wird denn da unter anderem gesagt?
0: Ja, es war tatsächlich äh, relativ spannend zu beobachten, was da äh, losgetreten wurde. Es ist ja eigentlich immer so, wenn die AfD irgendwie im Spiel ist, dass dann relativ schnell Mutmaßungen in, in Umlauf geraten in dem Fall war es so, es gab parallel einen anderen Fall im Stadtteil Oberhausen, der hat sich auch am Wochenende zugetragen, da sind zwei Männer in Konflikt geraten und teilweise mit Glasflaschen auch aufeinander losgegangen, da kamen schnell Spekulationen auf, dass es sich dabei auch um den Herrn Jurka handelt, der da involviert gewesen sei, das war laut Polizei ausdrücklich nicht der Fall. Das war so, was aus einer Richtung kam, aus einer anderen, auch das ging sehr schnell, ähm, kam eben die Unterstellung oder die Mutmaßung oder die Spekulation, dass es sich bei den Tätern, Täterinnen möglicherweise ähm, um Menschen mit Migrationshintergrund gehandelt habe. Auch Jurka selbst spricht von Migranten. Ähm, diese Mutmaßungen, die in sozialen Netzwerken äh, da in Umlauf geraten sind, die äh, beziehen sich alle auf Aussagen von Jürker, der angibt, dass zwei der Personen, denen er dort begegnet sei ähm, und die in dieser Konfliktsituation da auch anwesend gewesen seien, dass er ähm, da aufgrund von Akzent und Aussehen von einem Migrationshintergrund ausgehe, ähm, er folgert daraus auch, dass es einen politischen Hintergrund äh, gebe im Zusammenhang mit dieser Frage, ob er denn der Mann von den Landtagswahlplakaten sei. Was tatsächlich die Motivation der Täterinnen äh, und Täter potenziell ähm, war, das wissen wir nicht. Das sagt auch äh, Herr Jurka selbst, dass es Spekulation sei. Trotzdem oder unabhängig davon ähm, ist in sozialen Medien ein, ja, aus, vor allem aus einer, aus der eher politisch rechten Ecke äh, sehr, sind sehr schnell Urteile gefallen, teilweise auch falsche Behauptungen in Umlauf geraten. Fakt ist, starten jetzt, man weiß nicht, wer die Täter waren. Ähm, man weiß auch nicht, was sie dazu getrieben hat. Ähm, es sind einfach insgesamt in diesem Fall noch sehr viele Fragen offen.
1: Wir halten euch über mögliche Erkenntnisse der Polizei, in diesem Fall auf jeden Fall auf dem Laufenden. Herzlichen Dank, Max, schon mal für die Informationen. Sehr gerne. Ja, und nachdem wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben, ist bekannt geworden, dass Andreas Jurka sich erstmal von der Öffentlichkeit zurückziehen und den Wahlkampf eine Weile ruhen lassen will. Auch gegenüber Medien will er sich künftig nicht mehr äußern. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Bundesregierung bringt heute voraussichtlich den umstrittenen Plan einer Cannabislegalisierung in Deutschland auf den Weg. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will den entsprechenden Gesetzentwurf bei einer Pressekonferenz vorstellen. Nach der Sommerpause müssen Bundestag und Bundesrat dann noch darüber beraten. Als kleinen Rauschmeißer habe ich heute mal wieder was aus der Kulturecke. Jedes Jahr wird bei den Oscars ja auch ein ausländischer Film prämiert. Welche Filme Deutschland dafür ins Rennen schicken will, das wird tatsächlich schon in der kommenden Woche entschieden. Zwölf Kandidaten kommen dafür in Frage. Darunter sind zum Beispiel Anselm, Das Rauschen der Zeit von Wim Wender, Sissy und ich von Frauke Finsterwalder, Wochenendrebellen von Marc Rotemund und »Roter Himmel« von Christian Petzold. Entscheiden darf das übrigens nicht ganz Deutschland, sondern eine Fachjury. Und danach heißt es dann erstmal eine ganze Weile warten, denn die Oscars 2024 finden erst am 10. März statt. Ja, ich glaube, ich werde die Wartezeit tatsächlich nutzen, um mir noch den einen oder anderen Film von dieser Liste anzugucken. Ich sage jetzt auf jeden Fall Tschüss für heute, herzlichen Dank fürs Zuhören und seid auch morgen wieder gerne mit dabei, wenn der Nachrichtenwecker euch up-to-date hält. Mein Name ist Greta Prünster, Redaktionsschluss für diese Folge war am Dienstag um 24 Uhr und ich sage Ciao. macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist,
0: findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.